0: 咱们接上回说啊，刘庆东离婚之后与孟静梅再次结婚，可没曾想孟静梅很彪悍呐啊！她、啊、不仅的控制了家庭的财政大权，还不允许刘庆东与自己的女儿甜甜见面，一不如意就对刘庆东是又抓又咬。刘庆东他也实在是想不明白了啊、哎，这个网恋时娇柔温婉的女人，她为什么婚后会变得如此凶悍呢、啊？啊，直到他发现了妻子的一个秘密之后。这谜底才得以揭开，啊，上集啊，咱们就说到这儿。有听友留言说了：“哎呦，尚文，你挺会卡点的啊，你这点卡的啊，让我心里直痒痒。”嗯，好,好了，别痒,痒了啊，咱们接着说。由于脸上、手臂乃至全身经常被娇气的指甲画地图，挂彩上班的刘庆东在师生面前也是屡次丢面。在女儿的生日那天呢。刘庆东为女儿订了一个生日蛋糕，孟静梅知道后，嚯，冲进丈夫的教室里，当着全班学生的面追打着刘庆东，还跑到甜甜所在的高校内大吵大闹，这令刘庆东的精神几近崩溃了。哎呀，老刘啊，这种女人要不得嘞！同事们看到刘庆东整天的是焦头烂额、萎靡不振，私下里啊便劝他离婚，但是都被刘庆东婉言的谢绝了。在刘庆东看来，如果再次离婚的话，那就会证明啊，他缺乏经营婚姻的能力。说白了，就是怕人家笑话他是高智商低情商。同时，他觉得自己能够做研究生导师，还能够在国际学术会议上游刃有余啊，就一定有办法改造妻子的。然而，刘庆东他是绞尽了脑汁也没有能够开出纠正妻子性格的药方。莫非这老婆有病？想到这儿，刘庆东就翻箱倒柜的寻求证据。啊，果然的，在孟静梅的一个首饰盒中发现了一张诊断书，她患有严重的抑郁症。我的天哪！刘庆东顿时呆住了。当他拿着证据去找孟静梅对质时，孟静梅也坦言：“啊，不错，我就是抑郁症。”孟静梅这时才向丈夫坦白了：“啊，二0零九年，她因为家庭矛盾被侄子打伤，住进医院。”由此患上了此病。在与孟庆东网恋的时候，孟庆梅由于过度敏感、不信任身边的任何人而辞职。来到杭州之后呢，他之所以选择了宅女生活，也是因为他担心自己无法融入正常的人际关系社会。你为什么对我隐瞒病情？刘庆东非常恼怒，深感受骗。但是在最初的震惊过后，奇怪的是。啊。刘庆东并没有及时送妻子去找专业人士治疗，他怕别人知道他这个堂堂高校的副教授有眼无珠的，又娶了一个患有抑郁症的妻子，那传出去的话，自己会很没有面子的。同时的，刘庆东依然坚信自己有能力指导妻子走出抑郁的，为此他还专门的买了几本心理治疗书籍，照本宣科的给妻子治病。不料的，孟庆梅在隐私暴露之后啊，不仅没有愧疚感，而且那是变本加厉，美其名曰啊，多了一个理直气壮的施暴借口。刘庆东开始了更大的煎熬，每次挨打的时候，他还不能逃跑，因为一旦他跑了，孟庆梅就会去砸他的笔记本电脑、数码相机等贵重物品，就连他的剃须刀也未能幸免。到了2010年7月31日晚的。刘庆东正在看新闻联播呢，孟静梅啊要求调换新频道看韩剧，两个人就此就争执起来了。孟静梅先是用茶杯猛砸丈夫的左肩、前胸，还有右手大拇指，接着又用电吹风的电线去抽打他。刘庆东实在是忍受不了了，便打电话报警。民警赶来了，当民警正用照相机拍刘庆东的伤情取证的时候，孟静梅竟然啊当着警察的面一边扑打着老公。一边歇斯底里的喊着：“我是神经病，我是我是神经病，我是神经病，我那为钱不要命。呃”呃，这，啊，警方这么一看，哎呦，没法管，啊，走了。于是呢，“我有病”这三个字儿，变成了孟静梅发飙的理论武器了，也成了刘庆东挥之不去的梦魇，甚至呢，连最美妙的肌肤之亲，也会瞬间的变成炼狱之火。尽管这样的婚姻生活已经是千疮百孔了，可刘庆东他依然坚信，凭借自己的渊博的学识，能够纠正妻子的暴力倾向的。为了供女儿完成学业，身无分文的刘庆东忍辱负重，坚持打几份工。呃，就在这时的孟庆梅的变换招数向丈夫发难，逼着老公跳槽。原来的掌握丈夫的百万存款之后。孟静梅她并不急于买婚房，而是逼着老公跳槽到待遇更丰厚、又能分配到福利房的另外一所高校任教。啊，行吧，迫于妻子的压力，刘庆东只好四处联系。终于呢，于二零一二年春节前被浙江宁波一所大学高薪聘用了，并且办好了工作调动手续。二零一二年一月十六日晚，刘庆东在去新单位报到之前呢，向孟静梅借三百元钱。打算跟女儿到餐馆吃一顿分别饭。孟静梅一听火冒三丈，先是用皮鞭抽打着丈夫，又操起剪刀刺向老公。刘庆东是东躲西藏的，缩到了卧室。孟静梅又追了上来。也就是在那一刻，积压的怒火与屈辱瞬间爆发了。刘庆东抱着棉被将妻子扑倒在地，活活的将她给捂死了。作案后，刘庆东一夜未眠，他没有投案自首。他觉得坐牢太丢人了，他宁愿以死谢罪。而、啊、这时呢，他想起一部电影中看到的赌局镜头，亿万富翁啊啊的一掷万金的豪赌情景，令刘庆东热血喷涌。刘庆东决定了，在临死前享受一下人生的刺激，干一件平生想做而又不敢做的事于是他便用孟静梅的手机给大舅的孟伟发短信。不是为了掩盖自己的罪行，而是为了赢得赌博的时间。他首先从孟静梅控制的银行卡中取出了20万元，一夜之间的便输了个精光。接着，刘庆东又取出80万元兑换成黄金，接着下注，结果又是血本无归。而直到此时的刘庆东，他才醒悟过来了：这笔遗产呢、啊，本应该留给女儿读书，或者赔偿给受害者家属的。他的人生中最后一丝温情也被他丧失殆尽。或许呢，因为死后无法面对亲人与同事，刘庆东他是跑到千里之外的云南昆明，以最惨烈的方式结束了自己的生命、啊。是什么呀？到底是什么让一个大学教授以这样的方式结束了自己的一生啊？博士学历。高学历高智商，但是他却似乎搞错了一件事，那就是啊，在学历上他是分智商的，但是在感情上，那是与智商无关的，是吧？他的高智商学历啊，在应对感情世界的纷扰时，却无任何的用武之地了。这悲剧嘛，也就此发生，当事人置身其中，被执拗的情感或冲动的心理所左右。最终还是沿着悲剧的轨迹前行，一直行到了最后。而在前行的过程当中呢，他只需把他的所谓的高智商泼到一边啊，以最平常的、最平凡的人来面对这段感情，用最平常、平凡的人的处理感情的方式，来处理一些感情纷扰。什么面子不面子的呀？自欺欺人而已。好了。我是尚文，咱们下期见。在本节目的结尾处，尚文给大家带来一个好消息，嗯，就是快过年了，你的年货备好了吗？如果没备好，上文呀又来给大家发大红包了。以前领过的听友都知道啊，老牛了。那从现在起，每天都可以领一次，特别是今天的第一次领，那是百发百中，外加这红包数额、啊、特别巨大。啊，判处有期，所以说啊，今天第一次领，报大额红包的几率就大，也不是说每个人都能报到大红包啊，嗯，就是说它的几率大，不要失去你第一次抢红包的机会，嗯，怎么领红包啊？就是打开手机淘宝，搜索“上文说答案”，对，搜索“上文说答案”，在淘宝上输入“上文说答案”这五个字之后。啊，就会唰的一下子蹦出红包来，啊，神奇的不得了！那这领到的红包好干啥呀？好在淘宝上买东西啊，买任何东西都可以抵现金，哎，是没有门槛的啊，就是你不管领多少钱都可以抵现金，哪怕是领了一毛钱，在买东西的时候啊，也可以抵现金用，没有数额限制，叫无门槛红包啊，没不是说得得得购买购买二百元呢才能用，没有没有没有。你就够一块钱的东西也可以抵，也可以也可以用啊，可以用，特别划算。打开手机淘宝，搜索“尚文说答案”，尚文说答案，每天尚文都说答案，哎，就这样。大家打开淘宝，打开手机淘宝去搜一下试试。对了，对，忘了提醒大家啊，这段语音呢是尚文后来嗯插播进来的啊，插播进来的。只要大家能听到这段语音，就能搜出红包。等搜不到了，上文就把这段语音给截去了，大家就听不到了。啊，一次没搜过的，去尝试一下，老刺激了。以前搜过了，也去搜搜看看，这今年是不是比去年的红包要大呀？好，就这样，打开手机淘宝搜索“上文说答案”。